0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Kungsängen. Många av er, precis som jag, säkerligen en väldigt hektisk vardag. Jag älskar att springa fort och när händer massor av spännande saker omkring mig så är det svårt. Det är nya människor, det är företag, det är utmaningar. Men jag har också lärt mig vikten av reflektion mellan varven. Reflektion leder till insikter. Insikter leder till att du förändras och förbättras. Reflektion ger dig verktyg för att hålla isär vad du känner, vad du tänker och vad du kan göra av det du upplevt. Att reflektera i sängen vid dagens slut är en stund jag verkligen ser fram emot. Tiden i sängen ska vara kvalitet. Det är min stund. Jag har också en bok nära till hans för att skriva ner tankar som dyker upp. Både för att minnas och för att få bort saker som eventuellt kan gnaga och störa min sömn. Kungsängen tillverkar kvalitetssängar för hand i Sverige och erbjuder upp till 30 års garanti. Sök upp din närmsta fysiska butik på kungsangen.com eller handla online. Stort, stort tack till Kungsängen! det här avsnittet presenterar de som gjort att jag stärker mig rygg istället för att försvaga den. Ajprodukter.se Visste du att du inte bara säljer produkter via sin e-handel? De hjälper dig med stora inredningsprojekt. Inom kontor, skola, lager och industri. Ajprodukter har ett team som är specialister. Alltså specialister på att just inreda arbetsplatser. Första steget är att du går in på ajprodukter.se ringer dem, tar ett möte med dem och sen får du ett skissförslag i 3D Miljö som tydligt visar på hur lokalens yta disponeras helt optimalt. Jag har själv fått hjälp av dem för att inreda mitt kontor och de kollar också på min arbetsställning och har hjälpt mig med aktiva produkter som stärker min kropp och gör så att jag kan optimera min rygg och axlar så att de inte gör ont. Det är skönt att ha ett dedikerat team av experter att luta sig mot. Vill du veta mera gå in på ajprodukter.se de är verkligen hur bra som helst. Stort stort tack The Awyproductor.se Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world: Fram Gang Spotting with Alexander Perleros. Det finns verkligen vissa avsnitt som kanske berör en lite mer som är lite tyngre. Och det här var ett sånt avsnitt. Det här är Tommy Ivarsons berättelse om familjens resa med sonen Jonathan som bara blev 15 år. Kampen mot hans sjukdom varade nio år och länge väntade man på en lungdonation. Och när den äntligen blev aktuell med en operation så blev den tyvärr tvungen att avbrytas. Det här var verkligen en tuff, livsviktig historia som gav mig insikter och tacksamhet och berörde mig djupt. Är det så att du känner att du vill hjälpa till med det här, att du vill ge ett bidrag, gå in på jontefonden.se som är en stiftelse för barn och ungdomar som väntar på eller har genomgått en organtransplantation. Nu kör vi igång med avsnittet med Tommy Ivarsson. Välkommen, damer och herrar. Låt mig introducera dig till Framgangspodden med Alexander Poleros. Varmt, varmt välkommen till Framgangspodden Tommy. Tack snälla. Du, jag, jag måste ju bara säga det till dig också. Jag är så otroligt tacksam att du är här. Jättekul. Jag var på väg igår och skulle spela paddel så som jag är fastna för paddel som typ. Alla andra.
1: Ja, jag har hört att jag,
0: jag ska börja paddla har jag hört. <laughs> Ja, jag är helt fast. Men då så, så, så tänkte jag så här, jag ska... Jag gör för för alla som kommer hit. Och det är ju jättespännande. Och sen så eh, satt jag på ditt eh, sommarprat från 2017. När jag ställde mig på den här voyen, och åkte till eh, paddelhallen. Eh, och möttes av någonting jag inte räknade med. Mm. Alltså jag har aldrig lyssnat på någonting- så, så tungt alltså så jag, jag, jag började köra eh, alltså kast jag bara började det var inte som någon liten, små tåra som kom jag bara började storbölja. jag åkte och nästan skrek på den här vågen jag blev tvungen att kolla runt och king det var inte med flit att jag gjorde det jag bara grät och grät och grät och bara öste mina ögon kunde inte se någonting jag blev tvungen att sakta ner farten för att tårarna var för hela ansiktet det var helt otroligt Sen kom också en sån otrolig kärlek och tacksamhet efter det. Men det var det du skapade där, och det som finns. Alltså, det var helt otroligt.
1: Ja, men det är fint att du säger det. Och jag det låter kanske konstigt att jag är glad att du berättar det på det sättet. Men någonstans så tror jag att det som hela äventyret med mitt sommarprat, vad den gav mig, det var ju att. Svenska folket, vi behöver alla starka berättelser för att också koppla an till våra egna liv. Det är inte så mycket vår berättelse, den är ju sorglig. Vi har förlorat vår barn, det är klart att det är en sorglig berättelse. Men det handlar också om att öppna upp dörrarna till vara ens olika rum och få de här utloppen som du fick för jag är ju helt säker på att de här tårarna som du hade var ju inte riktade kanske till den berättelsen som du just hörde utan den handlar ju mer om vad vill jag med mitt liv och vad, vad är det jag saknar eller vad är det jag ska göra mer av eller. och det är därför som jag tycker att det är så viktigt med starka berättelser därför de öppnar upp eh, oss till att bli faktiskt lite bättre människor och när träffar du eh, kärleken i livet? –1990, eh, då träffade jag Gunilla och eh, sen har ju vi hängt ihop, eh, vi har fått två barn eh, och de kom efter att vi hade haft en lång, vi, hade fy, vi, hade, vi träffades 90 och Christian kom 97 så att vi hade en lång tid på oss att etablera vår relation och göra massa roliga saker och, och leka lite i livet. Uh, och uh, det var kom, kan man säga att jag tror i ett av dina program så sa du så här till den du intervjuade, inte ihåg det var så säger du så här att, att uh, det är som att, jo men jag tror det var Elin faktiskt det är som att du har förberett dig hela livet för den situationen som du hamnar i nu och då med hennes cancerbesked och den, den följde mig faktiskt ganska mycket för så upplevde jag det att, att hela mitt liv har egentligen varit en enda stor förberedelse för det som komma skulle så att jag tror nog att, att vi, det ligger mycket i det, att vi behövde de där sju åren för att att så, så möta det som sen skulle komma. Mm. Och då kom Christian mm.
0: och sen så kom Jonathan
1: Just det, fyra år senare.
0: Fyra år senare. Och vad, vad, vad minns du av den dagen han föddes? Christian. Jonathan.
1: Ja, eh, jag minns att, att när, eh, om jag bara börjar med Christian, ja. så är det så här att, att när han föddes så är det så att i min släkt så föds det bara pojkar. Och eh, min mamma hade en högsta dröm och det var att vi skulle föda en tjej. Eh, och eh, jag är ju sist då I en barnaskara av tre som jag sa Och hon hade ju liksom det sista hoppet Var ju ställt till mig Om någon födde en tjej så är det ju jag hon på. Så ringer jag i alla fall till mamma Det är första jag gör Och är ju överlycklig över att, att vi har fått en kristian Så säger jag till mamma Vet du vad, eh, vi har fått en pojke. Nej du, du kan skoja med mig många gånger Men det tror jag inte på Det blev en tjej Nej, så det blev en kille Och det blev så här. Var det är fel att det blev en kille? Det var liksom min första. Ja, det har jag fått äta upp många gånger. Men sen så föds ju då. Och det är ju första barnet, är ju fantastiskt. För att det är ju då kan man ju leva på som vanligt nästintill. till. Jag menar, det är ju ingen. För oss var det inte en jättestor omställning. Vi kunde fortsätta att gå ut och käka. Och vi, hade, vi levde ett socialt liv. Och vi, vi levde egentligen nästan till samma liv med Kristan under de där åren. Och sen kom ju då. Jonathan, och det är ju fantastiskt att få eh, pojk nummer två och allting verkar vara jättebra och, och, så här, och, och han följer med hem och eh, efter en stund så ringer telefonen och då är det liksom, då har de fått svar på de här PKU-testerna som visar att eh, det är någonting som inte står rätt till och vi får åka direkt tillbaka till sjukhuset. Så att, eh, där kan man säga, där kom en, en första liten eh, förvarning om att livet därifrån inte skulle bli som vi trodde att det skulle bli. Och vad sa den för någonting då? Eh, man mäter ju då i foten, eh, eller man tar ju det här provet i foten och då ett utav de eh, det man letar efter det är ju om, om eh, sköldkörteln fungerar. Sköldkörteln utsöndrar ju Hjärnan utsöndade ett eh, signal till sköldkötten att utsöndra tillväxthormon. Och den signalen fanns inte där. Och då visste man inte i det läget om, om huruvida det hade varit ett problem i magen under en längre tid. Det vill säga då kan det få större komplikationer. Att det finns en, förson, alltså en begränsning i förstånd, alltså i, i utvecklingen av hjärnan. Eh, och det skulle ta flera år innan man kom fram till huruvida det här hade fått någon form av implikation på honom och alltså säga det till mig som bara levde ett liv där livet sprang framåt och vi hade bolag som växte och det var, eh, vi levde ju ett fantastiskt häftigt eh, liv och i min värld då om du backar bandet med gullen med, med puden under armen så är klart att jag levde ju det där livet när, när Henry eh, öppnade dörren det, där var ju jag i min hjärna så är det klart att när den här första eh, signalen kom om att det här är något som vi inte kan kontrollera när den kommer. Så är det bara, vad gör vi nu för att lösa den här? Eh, vad, vilken, vem ska jag ringa? Vem ska jag kontakta? Vem löser mitt problem? Vem löser mitt det? problem? Och vad kostar det? Eh, vi löser allt just nu. Och när jag får då klart för mig att det här kommer inte att kunna lösas. För vi får vänta kanske två, tre år innan vi får svar på det här. Så jag fattar ingenting. Hur fan är det möjligt? De måste vara inkompetenta, tänkte jag nog då, tror jag. Vilket de givetvis inte var. Ja, men det blev starten på en, en stor förändring i vårt liv. Och sen gick ju de där åren, och jag hade ju då både i Göteborg och Stockholm och pendlade mellan de här två orterna. Vi hade skaffat lägenhet i Stockholm för att kunna vara med familjen här uppe efter att Jonathan föddes. Det blev ju liksom lite pannkaka av det eftersom Eh, Gunilla fick ju vara mycket hemma eh, för det var närmare Östra där han var kopplad eh, för han var ju på täta av eh, vad heter det? Eh, undersökningar hela tiden och, och det är också en där eh, jag hörde på Elin det värsta hon hade det var att det fanns hon gjorde undersökning på undersökning men de sa de ingenting det blev aldrig några svar och just den frustrationen över att under tre års tid göra undersökning på undersökning och inte få ett enda svar om vad det här är och vad det kommer att bli av det. Det var ju, det var ju verkligen öken. Men mitt sätt att hantera det på under de åren var ju att köra huvudet i sanden och eh, fortsätta jobba och jobba ännu mer. Eh, jag kommer ihåg den tiden som antingen var jag verkligen på eller så var verkligen av. Jag kunde liksom ligga och krypa i soffan och, och gråta över att, att vara förtvivlad över vad som hände med Jonathan. Eh, och samtidigt så kunde jag bara slå på och så köra hjärnet. Liksom. Eh, jag reste mycket i jobbet och, och jag, det fanns liksom ingen hejd på vad jag kunde göra. Då. Eh, och sen så eh, håller det ju på så ända tills eh, kan man säga 2006- när, eh, när vi var i ett läge där vi trodde att vi hade det jävlaste man kunde ha, det förstår vi för det där, får vi liksom vittring på att livet kan bli betydligt värre än så. Det är då han blir riktigt sjuk. Eh, och det var ju, det kan man säga, det var en öken, riktigt stor ökentid eh, för oss.
0: Uh, Okej okay, och, och hur gick det sen För jag tänker så här att han behövde då ha nya lungor mm. uh, Varför Ställer man upp sig på jag kan inte, Ställer man upp sig på en lista då För att få nya lungor Eller är det så att man i det yttersta väntat Tills man verkligen verkligen behöver det För att det är så enorma risker För man tänker så här att hade ni så pass lång tid som nio år Så borde man väl hittat ett, ett gäng antal lungor mm. Under de här nio åren uh, Fast man kanske drar sig
1: från att byta dem också Man kan säga så här att vi visste Att han skulle få nya lungor under de nio åren. Under de sista tre åren så stod han på listan. Och då väntar man med tills, det, tills dess att kroppen har vuxit lite. Utgått från att han kan vänta. Så man bedömer om man har typ tre år kvar eh, i livslängd. Alltså om, om man inte får nya lungor klarar han tre år. För det tar ungefär tre år om man, alltså, att hitta nya lungor. Kan det göra. Så eh, man gör en bedömning och när eh, han var då 12 så beslutar man, då var han jättedålig så då bestämmer man sig för att vi sätter upp honom på listan och det är en process i sig själv därför att då ska han göra en massa utredningar om han är tillräckligt bra för att eh, kunna ta emot nya lungor. Och den persen av alla dessa undersökningar som var då, det var ju en, en, en helt egen resa. Eh, och sen kom han upp på listan och det var ju, det var ju du vet, när vi får reda på att de har satt upp honom på listan. Det var ju nästan så att vi korkar upp champagnen, så viktigt var det. Och då var ju fortfarande ingenting löst. Sen väntade han ju i tre år och så fick han erbjudande om nya lungor i juli eh, 2015.
0: Kan du inte berätta om den, den dagen?
1: Ja då har vi alltså att vänta på ett nytt organ innebär ju att du går omkring med telefoner på dig hela tiden dygnet runt. Du vet att den kan ringa precis när som helst och vi vet också att, att du har typ en timmars inställelsetid. Så det är liksom vad du än ska göra och vi var ju väldigt aktiva, vi skaffade hus uppe i Dalarna, vi eh, åkte på massa utflykter hit och dit så vi ringde ju till den här transplantationsenheten hela tiden för att säga ja ah, men nu åker vi till Kärringen eller nu åker vi till Dalarna eller nu åker vi till Gotland för det har var mycket vänner så att vi gjorde ju en massa saker för att livet skulle ändå vara rikt och, och, och kan man säga idag, bygga minnen på hög då. Eh, så de, de hade rådigt åt oss för vi var så aktiva men det, den här natten i alla fall, då eh, ringer det klockan 3, 5 i 3 på natten och då är det transplantationssköterskan som säger att, att eh, han har då fått, de har hittat lungor och hon är ju jätteglad och vi både jag och Nilla bara, nej men det här det, det stämmer väl inte eller vi, vi trodde ju inte på det först eh, Ja och sen så var det ju då sant så går vi, går vi då ner till Jonathan och ska Berätta för honom att de nya lungorna har kommit. Och Jonathan var ju en sån här... Så väckar honom mitt i natten, då får du en käftsmäll. Liksom. Han var ju supertrött jämt. Och han ville ju inte, det tog lång tid att väcka honom. Men när han väl var vaken så var han glad och pigg. Han vaknade på tre mikrosekunder. Sätter sig upp i sängen och bara... Yes, de har kommit. Liksom. Han bara strålar av lycka. Eh, och så kom ju ambulanspersonalen då. Och, och man blev hämtad då. Och vi, jag får åka med honom med bilen in och eh, Gunilla kör efteråt och det där var ju, den där färden den glömmer jag ju aldrig för du vet ju också som förälder så vet ju du att det här är en komplicerad operation, alltså ett, ett, ett lungbyte, en lungtransplantation är komplext och det är, det är svårt liksom. Så det är lite etta nolla brukar jag säga. Vet, antingen så överlever han eller så dör han under operation. Så jag vet ju när jag sitter med honom i ambulansen och vi åker den vägen hemifrån oss i Kungäl till, till Sahlgrenska att det är de här 45 minuterna jag har med honom. Och det kanske är de sista 45 minuterna jag har. Eh, och det var tuffa. Minuter kan jag säga. Eh, samtidigt som du då ska spela på glädjen. Och han är ju överlycklig. Han skiner ju. Och samtidigt så, så kommer det ju, det ju på mig. Liksom att Tänk om detta är det sista samtalet jag har med honom. Jag måste ju få sagt det jag vill ha sagt. Eh, och när jag ska då säga det jag vill ha sagt. Eh, så eh, börjar jag ju gråta givetvis. Eh, det går ju inte att hålla sig där. Eh, och, och han bara tittar på mig. Papp fan vad pinsamt det nu igen det här kommer att lösa sig det fattar du väl så han hade ju du vet den här ständiga styrkan av att det här kommer att lösa sig så att ähm, ja ähm, han vi flyger hem Christian är då på den tiden vid den tiden och jobbar på Gotland så vi flyger hem honom med första flyget eh, mitt i allmäldagsveckan, planen är fulla de bereder plats för honom eh, så han landar i Göteborg halv åtta på morgonen eh, och eh, vi förbereder oss på väldigt lång väntan för vi visste att det kunde ta kanske mellan 15 och 30 timmar innan det här var över så vi förberedde oss på en jättelång väntan. Eh, och vi åker till ett hotell där de hade satt i ordning ett rum för oss där vi kunde vara. Och när vi då precis har installerat oss och skulle vi för Kristians skull gå upp och bada i poolen. Så eh, jag och Christian har bytt om och Gilla är på väg och ska köpa bikini på när hon inte tänkt att ta med det. Alltså badkläder. Så hon, när hon står i affären och ska betala så ringer de mig från sjukhuset och säger att eh, de har fått avbryta operationen på grund av eller transplantationen på grund av att de lungorna som kom hade en liten systa i sig och de vågar inte sätta in dem eh, ja, det finns många tuffa besked och många tuffa situationer längs vägen här, men det är nog en av de värsta tror jag eh, det var... vad tänkte du, vad gjorde du då? ställde du och grät direkt? nej ah, men du fattar och det konstigaste är i det här, det är ju att det första jag tänker, det är ju faktiskt inte att operationen är inställd. Utan vi hade ju byggt upp, vi hade ju så otroligt många följare som var med oss på det här och vi hade liksom gjort detta till en offentlig resa och alla, vi hade gått ut med att han nu väntade, han, han skulle få nya lungor och vi hade så många som var med oss. Så det första jag säger är, men hur fan ska vi hantera det här? Ska vi gå ut och säga att det inte blir nu? Alltså, måtta på elände. Alltså, du vet, jättekonstiga tankar går genom huvudet innan det landade med mig att fan, det handlar ju inte om det. Det handlar om att Jonathan kommer inte få sina nya lungor, liksom. Eh, ja, men då bryts ju liksom ihop på något sätt. Sen ska man ju då gå in och vara stark i det här, när de så småningom då väcker upp honom eh, och ska berätta för honom att, att det har inte kommit några nya lungor. Eh, alltså du vet, det var ju sån ångest va Ja eh, Och det häftiga i den är det, Och det här märker vi ju Hos alla de barn som vi idag jobbar med Inom ramen för Jontfonden Att vi möter ju då Vi har ju liksom 180 drygt som vi jobbar med På vardaglig basis Som sitter i exakt samma situation som jag har beskrivit här eh, Alltså inte exakt samma, men väldigt liknande situationer att de här barnen som är runt omkring, de är ju så otroligt starka. Och, och det gäller ju även syskonen, de, för de, de blir nästan lite starkare än, än faktiskt föräldrarna i det här. Eh, vi hade ju ångest för, vad ska vi säga till Jonathan nu? Och då eh, får vi råd att säga precis som det är. Och, och den situationen tar då Gunilla eh, som var själv med Jonathan när, han då, när de väcker honom. Och hon berättar för honom att så här är det. Och då tittar han på henne precis som vilken självklaraste sak i världen och säger att Men mamma, alltså, vad ska jag med dåliga lungor till? Det har jag redan. Det var väl inte meningen att jag skulle ha dem. Och sen var det bra med det. Eh, problemet var ju bara att han hade ju varit nedsövd väldigt länge för de hade haft stora komplikationer med det. Han höll på att dö i, under nersövningen så att de hade problem att väcka honom. Och han kom aldrig riktigt tillbaka efter det så eh, där börjar ju sedan resan emot slutet det kommer aldrig några fler lungor detta är alltså i juli han kommer hem, läggs in igen i september och dör i, i november eh, så att eh, ja det var en extremt eh, svår höst
0: kan man säga ja oh, shit, alltså,
1: tungt att höra på hans ja och samtidigt så är det ju Alltså det, det som är konstigt att svänga över till nu det är ju att säga att någonstans mitt i allt detta så måste ju en vardag fungera eh, trots att situationen är som den är så måste ju vardagen fungera eh, och jobb ska, alltså det, 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 man står inför en massa konstiga val här eh, för man vet ju inte heller hur lång tid det här kommer ta liksom. kommer det lösa sig, kommer det inte lösa sig det var ju först sista dagen egentligen som vi fick koll på att det här kommer inte att gå vi kommer att behöva ge upp kampen liksom.
0: alltså det var då när de meddelade var att de tar bort honom från att,
1: då förstod, då, det var ju då vi förstod att nu, nu kommer han att dö kommer att ta timmar eller kommer att ta eh, och det här är ju Alltså Jonathan var ju en, en väldigt glad kille en oerhört skärpt kille oerhört med och förstod Ja, och då går inte honom när vi har fått det beskedet och vi ser honom sittandes och titta på hollywood så att han tittar på för det älskar han att titta på <laughs> och, och han är ju liksom ah, så glad en sorgsjuk kille kan vara men han är ju, han är ju glad och, och undrar liksom, vad sa läkarna? Och svarar man på det i det här läget? Vi svarar inte på det men det är klart att han förstod och sen dör han ju dagen efter så att det är eh, han la väl av tänker jag, han bestämmer sig väl där Ja, oh, shit alltså.
0: Oh, jobbigt att höra på. <laughs> um,
1: jobbigt att berätta. Oh, även om man att, kan... Man,
0: man, man tänker så här... Uh, man tänker bara... När man är inne i det och lyssnar på så tänker man verkligen in sig i den här situationen. Och den så jäkla... Ja, uh, oh, förra på. <laughs> nu börjar jag gå så <laughs> Nej så. Uh, um, jag har en fråga som jag tänkte ställa. Här, men jag tänkte bara så här. Eh, hur, hur är det som förälder? Den är en tuff fråga. Men jag vet att du också har bearbetat mycket så mycket. Men hur är det som förälder eh, att, att få det, det beskedet? Att så här, nu, är det, nu är det helt klart att våran son kommer inte att överleva det här. Hur går tankarna och hur kommer man ur det? För det är ju trots allt, det är Jontefonden är så så fin att den också hjälper till med det arbete som ni gör. Att ni, ni stödjer ju människor som är i det här hela tiden. Mm. Men eh, ja, hur, hur tar man beskedet? Och, och vad, vad gör man? och Hur, hur gjorde du och gå Gick ni in i rum? Hur liksom, planerar man? Alltså hur? Det var
1: en väldigt fin eh, eh. Nu blir det ju tufft eh, så, att berätta. Men, men alltså, vi, vi, det var på vårt eh, initiativ. Eh, vi hade haft tre helt galna nätter. Eh, och när jag säger galna nätter, det var fruktansvärt. Och vi sa att eh, enough is enough. Eh, det här ska ingen människa behöva vara med om. Det är den lilla killen som var med om de tre dygnen, de tre nätterna. Det kan jag inte ens återberätta för det var så vitrigt. Va? Eh, så då kallar vi alla läkare, skötsköer, alla som stod runt omkring honom. Vi sa, vi vill ha ett möte med alla för vi såg också att de var inte jättebra på att kommunicera med varann. Eh, Och Vi behöver ha liksom en, en linje för hur hanterar vi det här In, eh, inte en enda natt till. Och det är också då som läkarna, när vi påkallar det här, det är då som vi får reda på att de har ett möte med Sahlgrenska för att diskutera med transplantationsteamet, hur gör man nu, ska man ha kvar någon på listan eller inte, för det var ju också det som gjorde att man inte kunde sätta in eh, morfin tillräckligt eller ångestdämpande eller, Jonathan kvävdes ju till döds och det är klart att det är ju ingen, eh, det är ju fruktansvärt. Och då kan man nog inte sätta in någon medicin i det så blir ju det. Och det var ju, kunde man inte göra så länge han stod på listan. För kom det då lungor så var han, kunde han inte ta emot dem om man hade varit för tungt medicinerad. Så eh, när de då bestämde sig för att, att eh, plocka bort honom från listan och vi har det här mötet, det är säkert 20 personer i det här rummet. Eh, och. Det är en fantastisk uppbackning. Man ska också veta att det här är ju personal som har varit med oss under nio år. De har följt oss, de har följt Jonathan. Det här var lika mycket... Det har var ju lika mycket en kamp för dem som det var för oss. Som alla som satt i det rummet gav ju upp där. Men det vi var överens om, det var att från och med nu så är det liksom. Full attention på Jonathan. Eh, han ska bara ha människor runt omkring sig som han känner till. Han ska få all den medicin han behöver för att det ska bli så värdigt och så snyggt som möjligt. Och det var vi alla överens om. Och det fanns ingen tid att spara här. Utan det var liksom direkt. Och vi ska inte förlänga. Absolut inte förlänga. Eh, utan värdigt. Eh, och det är det hölls alla till men det är klart att när vi går ur det rummet så är det ju lite surrealistiskt för vi hade kämpat i nio år och där tar det slut och sen då växla om där och gå in till honom och vara som vanligt igen och vi bestämmer oss för att vi berättar inte detta för Christian, För vi vet inte om det här tar ett dygn eller tio dygn eller veckor innan det här är över. Så vi bestämmer oss för att ingen får veta det vi har fått veta just nu. Och, för vi, ork vi kunde inte liksom hantera det. Däremot så fick vi ju informera de som stod runt omkring oss i form av support, det vill säga assistans och alla de instanserna som vi var beroende av. De fick reda på situationen. Um, så att... Väldigt snart gick vi in i liksom, vet det här, projektmod. Alltså det gick på bara... När vi hade gråtit klart där i korridoren och jag och Nille har hållit om varandra en stund. Så går vi liksom in i... Okej, okay, nu är det bara det här som gäller. Vi ska göra det så bra som möjligt. Mm. På Jonathans villkor. Uh, och sen var vi som två... Ja, maskiner vet jag inte vad man ska säga men, men alltså se till att det här landar nu så bra som möjligt mm. och det blev också ett väldigt väldigt fint avslut och ett värdigt avslut och vi fick åtta timmar med honom tillsammans och vi ringde in så Christian kom och allt det där och ja, men det var det var fint ehm, och mitt i allt detta då så ska man ju säga att ehm, en sak är ju att, att vara själv i det här men vi hade ju också under hela den här resan hade vi valt att vara lite mer, alltså vi hade ju valt att vara offentliga med att vara i den här situationen för att sätta ljuset på transplantationsfrågan, hur viktig den är att alla tar ställning, hur vill jag, vad vill jag ska hända med mina organ om jag... Om det händer något. Vad, vad ska hända med mina barns organ? För det går inte att fatta det beslutet när man väl står inför det. Så att det där var ju en, en fråga som vi, vi hade varit med i tv, radio, och tidningar. Överallt hade vi varit. Så när vi står där och hamnar i den här situationen. Så är det ju inte bara vi som är i den. Utan det är ju väldigt många som har följt oss och varit med oss. Och, och, och det var ju också någonting som vi ganska snabbt blev varsat. Att det här är ju inte bara vår sorg nu. Eh, så vi fick ju snabbt hantera hur ska vi hantera det som finns runt omkring oss Så vi fick bli lite en eller jag var det ju som hade den rollen, lite en kommunikatör i det här, att ringa till de olika arbetsplatserna som var runt omkring oss att nu kommer det här att hända, eh, förberedd så att, för det kommer att drabba många anställda i de här organisationerna som har varit med oss, som har stått nära Gunilla eller nära mig eller så, här. Eh, så det kommer bli en chock, för alla har ju trott på hoppet här så Eh, konstig situation och jag blev verkligen jag styrde upp allt eh, så. jag blev så eh, för jag var ju också livrädd för att när det väl sista andetaget gick klart kommer jag ens överleva det kommer jag liksom att överleva att, att min absolut eh, bästa kompis skulle liksom försvinna här för så var det
0: Och om det är så att man, man sitter här nu och, och säger så här jag, jag vill ge ett bidrag till Jontefonden och eh, jag känner verkligen att jag vill stötta
1: det här. Hur gör man då? Då går man in på Jontefondens hemsida som är www.jontefonden.se eh, och där finns det eh, alla möjligheter att bli månadsgivare eller ge ett bidrag eller vara med och stötta på olika sätt. Och vi har ju haft den här... Eh, fantastiska förmåner och ha många företag runt omkring oss för vi har ju byggt ju undantagen med hjälp av våra stora nätverk och. Eh... Vill verkligen vara en, en, en viktig partner för eh, stora samhällsåtaganden. Och vi ser ju idag att det, det finns många viktiga, eh, jätteviktiga små stiftelser som fyller en, en viktig funktion i ett eh, samhälle där, där de offentliga åtagandena blir mindre och mindre. Eh, det, det vi kan rada upp dem. Eh, och, och, och jag menar på att. Finns det ett företag Har du ett företag där ute och vill vara med och stötta så, så gå in och titta om, om Jontfonden eller någon annan liten aktör är en aktör som ni kan vara med och stötta. För det betyder så otroligt mycket för de små stiftelserna att få den uppbackningen. Det behöver inte handla om så mycket pengar. Men det kan handla om bara det att någon säger att vi, vi tror på er verksamhet och vi vill stötta er. Och jag tror det, det är någonting som... Vi är alla de här eh, små stiftelserna. De stora finns där och de har ett en jätteviktig funktion. Men de små är minst lika viktiga. Mm. Uh, och det betyder så jag menar vi. Jag får ju otroligt mycket energi när ett företag i Jönköping som inte ens känner eller inte ens vet vad det är, säger att vi, vi kommer sätta in hundratusen på ert konto imorgon. Vilket konto ska vi göra det på? Liksom? Wow. Ja, men det vet man ju bara så här wow, shit, eh, tack. Och det betyder ju så otroligt mycket.
0: Så att, eh, ja, det står ju bra. Så då kan man gå in på jontefonden.se och ge sig ett bidrag om man känner att man vill stötta det här. Vi får en framgångsakademin här i alla fall. Vi, vi ger 25 000 kronor. Oh, som, tack snälla. Som uh, stöd till. Fantastiskt. Ja. Mm. Uh, Helt fantastiskt. Jag känner att tack. det minsta vi kan göra. Och som sagt, känner, känner du som lyssnar på det här att uh, du kan ge någonting så uh, tror jag det kan vara väldigt bra också. Ni gör ett väldigt bra jobb. Och sen är det också så viktigt med liksom, som stiftelse som är som har sådana här eldsjälar som verkligen gör och gör skillnad på riktigt så.
1: Och det där är ju eh, jag blir nästan lite rörd nu, men eh, jag tänker att det, de där 25 000 kronorna är, är otroligt viktiga och framförallt så blir de om, om vi ser världen eh, som att den är byggd på ett en mängd energi. Att det, är det energin är det som får saker och ting att hända. Det är det som gör att vi kan bygga bolag. Det är det som gör att vi kan leva. Liksom. Eh, den typen av initiativ som du nu tar, det, det är ju, du vet mig, så mycket energi. Så jag kan ju springa eh, 7000 meter efter jag har lämnat dig här nu. Ja. <laughs> är du med? Alltså, ja, otroligt eh, fint. Tack. Ja,
0: men stort tack. Och stort, stort tack att du var med ett sånt uh, så otroligt mycket uh, berg-dalbanor i det här avsnittet. Ja. Så att, men, men Och jag rekommenderar också alla som inte har lyssnat, eller också folk som har lyssnat uh, på sommarpratet som du kom i 2017. Nej, men alltså, det är ju så bra. Så att, uh, aldrig såg det någonting så bra. Uh, och det är så... Den den är nåt alltså, kommer jag lyssna på många gånger, för att uh, som jag sa till dig precis innan vi... vi uh, spela in det här avsnittet att det blir som att man um, bryts ihop totalt och kommer ut starkare mm. med en kärlek och en tacksamhet och också man gör att man och det är säkert många lyssnare också känt om det här avsnittet som säkert har också tyckte att det var ett eh, jobbigt stund att lyssna på att man stannar upp i den här stressen, i det här livet mm. i de här timmarna som bara flyger förbi och det ska fixas bilen mm. ska parkeras, mm. barnen ska hämtas mm. Eh, räkningen ska betalas Och det är om man bara känner att bara, ah! Och sen börjar det så bra att bara stanna upp lite grann Och sen se allting mm. från en annan
1: syn Ja det är viktigt mm.
0: Så stort stort tack att du var med Om man vill kontakta dig på något sätt Eller kontakta er, är via Jontefonden som är det bästa Ja
1: jontfonden.se eller tillväxtakademin.se Vilket som så. Ja och tillväxtakademin är ju också
0: Om man som, kan du inte dra lite grann Lite kort om den bara
1: Ja, tillväxtakademin är ju ett av de bolag som jag driver och det är ju... Eh, vi hjälper ägerledare bolag att växa eh, genom att gå in med tillväxtstrategier och bygga liksom... Eh, alltså, jag, jag kan... Tänka så här att, att tillväxt, är, vi kan ju mäta tillväxt på massa olika sätt. Men det handlar ju väldigt mycket om det jag började prata om, alltså att vara i sin potential. Och att se till att de potentialer vi har i bolagen används på rätt sätt. Och på, det, på den vägen få igång en alltså så här, tillväxtmotor. Och, så att det vi jobbar mycket med det är ju att, att se till att använda den potential som finns i människorna i bolaget. Och formatera den så att vi bygger tillväxt. Och vi jobbar ju bara med ägarledarbolag då för att få för jag, min kunskap ligger ju främst inom det entreprenöriella liksom att, att bygga på det utifrån att det finns en stark ledare en stark ägare, ett starkt ägande i bolagen. Mm. Så att, Det är, det är häftiga i den här kråksången det är ju att jag har ju jättestor nytta av hela Jonathan erfarenheten för att just se den mänskliga eh, biten i det hela att hur mycket be den betyder och hur mycket energi som behövs och som skapas av att vi använder människorna rätt men eh,
0: stort stort tack Tommy att du kom hit och berättade tack själv helt eh, fantastiskt att ha dig här eh, så stort tack tack för att du fick komma Fram med Alexander Perleros